0: RCF Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission Parlons agriculture ou viticulture et aujourd'hui c'est agriculture avec notre invité que vous connaissez bien Jean-Marie Lette, bonjour Jean-Marie Bonjour Hubert, bonjour aux auditeurs Eh bien Jean-Marie, il y a peu de temps dans cette émission... Nous avons parlé viticulture et la viticulture se réfère, quand tout va bien et même quand ça va mal, à un saint, à un saint patron qui est Saint-Vincent. Alors ce n'est pas la Saint-Vincent, nous on est en agriculture et en agriculture c'est Saint-Éloi. Et la tradition de Saint-Éloi c'est le, le, en fait le bilan. On fait la, la Saint-Éloi, les agriculteurs se réunissent encore dans les campagnes, c'est une tradition qui n'est pas complètement disparue, et c'est l'occasion, eh bien, de se retrouver pour faire le bilan. Et chez CDER, depuis euh, au moins 20 ans, depuis au moins 20 ans, euh, il y a une réunion importante qui s'appelle la réunion de la sainte éloi Qu'est-ce que c'est que cette réunion de Saint-Éloi dans un organisme
1: comme CDER qui fait des comptes et qui essaie de faire des prévisions alors effectivement, CDER depuis maintenant pratiquement une vingtaine d'années ont fait la Sainte-Éloi et c'est l'occasion pour nous de faire un, un bilan et de le partager avec tous ceux qui entourent les agriculteurs, à savoir les banquiers, les assureurs, les marchands de matériel, les notaires, etc. On invite tous ceux qui travaillent auprès des agriculteurs pour leur donner quelques informations, faire un bilan avec eux de l'année, euh, cette année 2022.
0: En gros, c'est un peu une invitation à un partenariat, de façon à parler un peu le même langage quand on se retrouve en face d'un agriculteur.
1: Voilà, qu'on ait effectivement les mêmes références et qu'on parle de, bien de la même chose.
0: Donc ça a été une mise à niveau cette année, puisque chaque année en agriculture, euh, c'est nouveau. Hein, il y a toujours des choses différentes. Alors cette année, quel a été euh, finalement le message qui a
1: été passé à tout ce monde qui est dans l'environnement agricole bah, le, le message c'est que 2022 restera une année assez exceptionnelle en matière de résultats, hein. on va en parler, puisque les résultats que ce soit pour les grandes cultures ou même également pour la plupart des éleveurs, les résultats seront bons, hein, du même calibre que ceux qu'on a connus il y a 10 ans en 2012. Alors c'est 2012 la dernière année où c'était bon quoi Voilà. Et, et, et apparemment, depuis 2012, il n'y avait que des mauvaises années et, Tout à fait. Il y, avait des, il y a eu euh, la fameuse année 2016 qui était vraiment catastrophique. Mais autour de 2016, on a connu aussi des années difficiles pour l'agriculture. Et on a enchaîné hein, plusieurs années euh, très mauvaises euh, chez les agriculteurs, notamment euh, 2016, 2017, 2018.
0: Alors, on ne va pas laisser planer le suspense
1: trop longtemps. Euh, globalement, puisque c'est une très bonne année, ça se situe à peu près à quel niveau Voilà, ben on se situe, euh, si on prend la Champagne-Crayeuse, euh, on va se situer entre 800 et 900 euros de revenus par hectare, hein, ce qui est euh, effectivement un, un, un excellent niveau. Et euh, les autres régions sont d'un niveau à peu près comparable ou assez proche.
0: Alors, on va essayer de, de dé, dé, détailler la Champagne crayeuse et même, je crois, euh, les chiffres de CDR portent sur la Picardie. Oui. Hein, en gros, c'est euh, ce qu'il y a de mieux sur le plan agronomique
1: au niveau des terres euh, de cette région. Voilà, hein, ce sont des terres euh, fertiles qui, en fait, euh, acceptent, permettent de cultiver toutes les cultures pratiquement, non Donc... si bien les racinaires que euh, les cultures. Euh de type céréales
0: donc une, une très grande polyvalence et là vous, euh, vous nous dites un revenu qui euh, flirte avec les 900 euros de l'hectare alors euh, il faut euh, comparer et on peut comparer
1: avec une moyenne par exemple de 10 ans oui, bah, la moyenne de 10 ans elle est inférieure à 400 euros c'est à dire que cette année est euh, le double de la moyenne sur 10 ans donc un revenu du double de la moyenne des 10 dernières années voilà. c'est euh, un
0: revenu exceptionnel c'est un revenu très bon alors est-ce que c'est vrai dans les autres régions agricoles
1: Alors c'est vrai aussi, vous l'avez signalé en Picardie, hein, on, est du, euh, on est sur les mêmes niveaux de, de revenus. L'abri et la région est de, de notre département euh, bah, font des revenus presque aussi importants. Hein, il y a toujours un petit écart de 100 à 150 euros entre la champagne l'Abri et la région Est, le Alors, Valage et région la champagne Est humide.
0: du département, c'est ce qu'on appelle la Champagne Humide ou l'Argonne Voilà, c'est
1: ça. Enfin, pas tout à fait l'Argonne
0: encore, c'est encore une autre région.
1: Bon, on, la, on, va les, on la met ensemble, hein. on, ouais. les, on les met ensemble si on veut avoir une vision globale. C'est donc euh, Champagne Humide, Pertois et, et Argonne. Donc, la les...
0: Champagne Humide, pour ceux qui connaissent la région, elle démarre à peu près à quel niveau C'est un peu au-delà de Sommevel un peu plus, loin,
1: un peu plus loin, par là. Un peu plus loin, c'est bon, c'est presque Sainte-Menu, hein, juste avant Sainte-Menu. Hein.
0: Voilà. Donc cette région-là, des revenus un peu inférieurs. Euh, on peut parler d'autres régions
1: Voilà. Donc euh, cette région-là, un petit peu inférieure, donc de terre rouge où il y a encore un peu d'élevage. Et puis euh, on va aussi dans le sud de l'Aube, hein, dans le Barrois, ce qu'on appelle le Barrois, les plateaux de Bourgogne, ou là eh bien chaque année on a des niveaux de revenus qui sont quand même plus faibles hein, on est sur des terres à faible capacité de rétention hydrique et euh, qui prennent assez rapidement les, 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 qui encaissent rapidement les coûts de chaleur Donc là on va se situer sur des niveaux de revenus de 400 euros qui, qui est un bon revenu pour cette région là mais quand même nettement inférieur à ce qu'on voit en... est la,
0: qui est la, quasiment la moitié de ce que le revenu de la champagne et c'est vrai que euh, les sols comptent énormément. Euh, en agriculture, et quand on a des sols qui sont moins fertiles que ceux qu'on a en Champagne ou en Picardie, les cultures sont limitées, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut. Quoi. Tout à fait. Et il hein. y a des cultures qui et, et génèrent plus ou moins de revenus, et c'est vrai que la Champagne crayeuse est très avantagée sur ce, sur ce plan-là. Donc, schématiquement, un revenu qui est à peu près, dans toutes les régions qui nous entourent, du double de la moyenne des dix dernières années... Et on va expliquer comment on l'a obtenu. Alors, on, en agriculture, la première objectif d'un agriculteur, c'est un bon rendement.
1: Tout à fait. Donc, en matière de rendement, effectivement, on a des rendements de culture d'été qui se sont bien tenus, hein, malgré la sécheresse qu'on a connue, malgré les températures importantes qu'on a connues cet été. Eh bien, le rendement de, du blé et du colza, notamment, hein, sont bons. En blé, on va se situer au-delà de 9 tonnes dans les, en Champagne et en Picardie, ce qui est un, un excellent niveau, hein, de l'ordre à peu près un petit peu supérieur à la moyenne 5 ans. Et en colza, c'est même exceptionnel, grâce à une, belle, une bonne implantation l'automne dernier. Et des parasites qui n'ont pas été nombreux cette année, eh bien on a, les, les agriculteurs ont fait d'excellents rendements en colza, ce qui n'était pas le cas des trois dernières années. Alors, ce qu'il faut quand même se rappeler, c'est que l'année agricole 2022, c'est une année sèche. Oui, tout à fait, c'est une année sèche. Euh, c'est une année aussi douce, en hiver, hein, où euh, bah, les plantes ont continué à se développer euh, à, à l'automne et il euh, n'y euh, a pas eu une longue rupture de, de végétation en hiver. Et puis, euh, le printemps, il a été également euh, doux et euh, suffisamment humide, on va dire, euh, la sécheresse, elle est arrivée au mois de juin. Quoi. Donc, euh, en gros, les cultures récoltées cet été, le blé
0: principalement, le colza également avec des assolements importants et dans une moindre mesure, euh, l'orge. On parle des orges hiver ou des orges de printemps Des orges de
1: printemps, hein, un, petit peu, euh, un petit peu en retrait les orges de printemps.
0: Voilà, parce que c'est des implantations de printemps. La sécheresse était déjà arrivée oui. et donc euh, l'implantation de la culture n'a pas été faite dans des conditions excellentes.
1: Voilà, c'est le cas également des pois. Par exemple, les cultures de printemps ont beaucoup plus souffert que les cultures d'hiver. Et ce qu'on récolte à l'automne, ça donne quoi Alors, euh, précision aussi, hein, ces cultures-là, euh, en matière de qualité, c'était excellent. Oui, donc, euh, parce que qui dit
0: année sèche, dit euh, pression euh, sur le plan euh, phytosanitaire euh, faible. Tout à fait. En gros, il y a peu de maladies qui se sont développées sur les plantes. C'était Les cultures étaient extrêmement oui. saines. Bon, on en a parlé pour le raisin. Hein. C'était une année euh, exceptionnelle avec très très peu de traitements parce que pas de milieu, pas de d'homme. Mais le d'homme, ça existe aussi sur les cultures agricoles. Et donc, euh, on a échappé à ça cette année. Et du coup, on a produit une très grande qualité euh, de, de céréales euh, en, en récolte, en récolte d'été alors récolte d'automne on parle ici de la betterave principalement, du maïs et des pommes de terre
1: voilà, alors là c'est pas le même discours hein. par contre les cultures d'automne elles ont souffert beaucoup de la sécheresse hivernale, euh, hivernale de la sécheresse de l'été et les rendements sont nettement inférieurs à ce qu'on a l'habitude d'avoir en betterave on est autour de 80 tonnes euh, là où la moyenne, elle est proche de 90.
0: Oui, il manque 10%, quoi.
1: Ouais, il manque... Euh, 10 voilà. à 12% de rendement en moins. Il manque au moins 10 tonnes de l'hectare.
0: Alors ça, c'est des tonnes avec euh, des betteraves à 16. À, à, à 16, tout, oui. tout est ramené euh, euh, au même taux de richesse sucrière.
1: Voilà. En fécule, euh, eh bien, là aussi, c'est une année euh, pas très bonne. Hein. On sera en dessous de 40 tonnes hectares de fécule... Hein, euh, il y a 10 ans, on était sur des moyennes proches de, de 50 tonnes. Et depuis quelques années, avec les sécheresses qu'on cumule d'année en année, eh bien on a du mal, en, en matière de rendement fécule, à euh, aller plus à, à dépasser en fait les 40-45 tonnes. Et ça, c'est effectivement très difficile pour. Euh, pour la filière euh, fécule. Alors la fécule, euh, en général, n'est pas euh, une culture irriguée Elle n'est pas irriguée, non. Contrairement à la pomme de terre de consommation, qui est majoritairement, elle, irriguée. Mais même les cultures irriguées, comme la pomme de terre de consommation, ont fait des rendements un peu inférieurs à ce qu'on a l'habitude d'avoir, à cause de la sécheresse euh, à nouveau cette année. Et puis le maïs, euh, là aussi, le maïs n'est pas une bonne année, hein. très très... Il a fortement souffert de l'été et on a des rendements maïs qui sont autour de huit tonnes. Il manque vingt quintaux,
0: Il manque 20 quintaux sur les maïs. C'est vrai
1: qu'on a vu des maïs qui souffraient
0: tout au cours de la période estivale. Le manque d'eau a été terrible pour cette culture qui est fortement consommatrice en eau. Tout à fait. Et donc, même irrigué, euh, on avait du mal à, aller, à, à tenir des maïs en bon état végétatif. Donc, globalement, quand même, des rendements un peu plus faibles que la moyenne habituelle, hein, surtout pour les cultures récoltées à l'automne. Mais cependant, euh, le rendement, c'est la
1: première donnée. Il y a une autre donnée, c'est celle des prix. Alors, les prix, parlons-en. Alors, les prix, eux, bah, ils ont complètement explosé cette année. Hein. On parle bien sûr des prix de vente des céréales, du colza et des autres cultures. Euh, ces prix ont effectivement euh, explosé puisque euh, bah, cette année, par exemple, en blé, on va approcher en moyenne 280 euros tonnes, Là où l'année précédente, on était à 210 euros tonnes. Donc, un bon en avant euh, euh, jamais connu, hein. euh, même en 2012 où on a connu une hausse assez importante des prix, ben on a dépassé 200 euros. Voilà, Aujourd'hui, on approche les 300 et certains agriculteurs ont des prix moyens de vente de blé supérieurs à 300 euros par tonne. Hein, C'est quelque chose qui est complètement inédit. Donc, euh, le chiffre d'affaires, de ce fait, atteint des sommets.
0: On a un chiffre d'affaires hectare en moyenne dans les exploitations euh,
1: qui atteint un niveau record. Exactement, on est effectivement sur des niveaux qu'on ne connaissait pas jusqu'ici grâce à des rendements à peu près normaux et surtout des prix de vente qui explosent pour la plupart, la grande majorité des cultures. Alors cela dit, les prix agricoles ce
0: sont des prix de matières premières et on sait que l'agriculture a besoin aussi d'aller sur le marché pour avoir de l'engrais, des semences, euh, des carburants, enfin tout ce qui est nécessaire pour produire les cultures. Et là, qu'est-ce qui s'est passé
1: ben, L'inflation qu'on a connue sur les prix de vente des productions, hein, je vous rappelle quand même à quoi elle est due, cette inflation, elle est due finalement à des rendements moyens qui n'étaient pas extraordinaires, et puis aussi, et surtout, bien évidemment, la guerre en Ukraine. Et la guerre en Ukraine, elle a eu aussi des conséquences assez fortes sur les charges, qui elles aussi sont ont très forte hausse, à commencer par les engrais. Hein, vous savez que euh, la Russie, la Biélorussie, sont deux gros producteurs d'engrais. Euh, L'azote, on le fait principalement avec du gaz, et le prix du gaz il a explosé. Donc on a des prix d'engrais qui ont, eux aussi, très fortement augmenté. Presque doublé presque doublé voire même... les,
0: les charges qu'on appelle proportionnelles sont presque du double de la moyenne des dix dernières voilà, années
1: voilà le, le, le coût des engrais a été multiplié par deux et on verra tout à l'heure sur 2023 c'est encore une hausse assez forte euh, qui est, qui est en, en prévision euh, mais globalement les engrais, les semences, les produits de traitement ont fortement augmenté eux aussi. Bon, voilà euh, ce qu'on pouvait dire sur le plan
0: euh, quantitatif, mais on n'en a pas terminé et on va essayer d'aller plus loin pour analyser les éléments de revenus. On fait une petite pause et on se retrouve dans un instant. Avec nous dans cette émission Parlons Agriculture, Jean-Marie responsable des activités conseil chez C2R. Et avec Jean-Marie, nous faisons le bilan de la campagne agricole 2022. à l'occasion de la Saint-Éloi, ça a été fait avec tous les opérateurs qui sont dans l'environnement agricole à l'initiative de c 2 Et on fait partager à nos auditeurs les conclusions de cette réunion. Alors Jean-Marie... On a vu que 2022 était une année exceptionnelle avec un revenu qui est pratiquement le double de la moyenne des dix dernières années. Ce revenu, on l'a expliqué par les rendements, par des prix de vente qui ont explosé, mais également des charges qui ont explosé, les charges qu'on appelle proportionnel lié à la culture, mais aussi les charges de structure liées aux cotisations MSA, aux fermages, encore que les fermages, ça reste assez stable, mais également d'autres charges qu'on retrouve de façon continue dans les exploitations. Alors, euh, face à ça, moi j'ai la première question que je pose, est-ce que ça a été pour tout le
1: monde une année au top, exceptionnelle Est-ce que tout le monde en a bénéficié Alors, c'est là effectivement qu'il faut être très prudent. Tout simplement parce que l'hétérogénéité euh, entre les exploitations, eh bien elle est très forte, beaucoup plus forte même qu'à euh, l'habitude. Tout simplement parce qu'on a l'habitude euh, d'avoir des écarts de rendement. Ça, on le sait, il hein, euh, y a des terres qui sont plus ou moins fertiles. Il y a surtout des conditions météo et des orages bien positionnés qui permettent euh, d'avoir de, des rendements... Euh... Surtout les années sèches, hein, quand ouais. on a le bénéfice d'un orage, c'est merci mon Dieu quoi. Voilà. Ouais. Et en fait, euh, bah, cette année, on a comme les années précédentes, euh, entre euh, les exploitations qui font les meilleurs rendements dans la même région et celles qui, euh, qui, qui font les moins bons rendements, on a vaincre un taux d'écart assez facile et ça on le retrouve presque chaque année maintenant, avec des années plus chaudes qu'on connaît aujourd'hui. Par contre, là où cette année, il y a beaucoup plus d'écart entre les exploitations, c'est sur les prix de vente et c'est sur les prix d'achat, notamment des engrais. Parce que vous savez que si on prend les engrais, entre des agriculteurs qui se sont positionnés très tôt dans leurs achats d'engrais, hein, beaucoup de coopératives permettent aux agriculteurs d'acheter leurs engrais en morte saison, c'est-à-dire plusieurs mois avant le début de la mise en place de la, de la campagne, eh bien, ces agriculteurs-là ont eu cette année des prix d'engrais normaux, on va dire, euh, au, au, correspondant aux prix qu'ils avaient connus les années précédentes. Et puis, il y a tous ceux après qui euh, attendent, euh, commandent plutôt leurs engrais en, en pleine saison, au moment où ils l'utilisent, parce qu'ils n'ont pas de stockage ou parce qu'ils euh, l'ont décidé comme ça. Et cette année, eh bien, euh, cette, euh, cette période de pleine saison correspondait en fait à la déclaration au début de la guerre et euh, en, certains agriculteurs ont vu exploser en fait leur coût d'engrais... Oui, on, leur... se
0: on se rappelle, Jean-Marie, que dans cette émission, même, on en a parlé, qu'on a été à une période où on craignait de ne pas avoir de l'engrais euh, chez les fournisseurs. Voilà. Hein, la guerre est arrivée, et bien évidemment,
1: comme le produit est devenu extrêmement rare, les courses se sont envolées. Voilà. Et effectivement, on a des écarts de coût d'engrais importants entre les exploitations, et on a des écarts également de prix de vente, entre, là, à l'inverse, ceux qui ont vendu très tôt qui n'ont pas bénéficié de la hausse par rapport à ceux qui ont vendu plus tard au cours de l'été et qui ont, eux, bénéficié de la hausse. Et donc on a des amplitudes, en fait, de prix de vente entre les exploitations et de coûts d'engrais entre les exploitations énormes cette année. Hein, ce qui fait que les revenus moyens qu'on vous présente, eh bien un certain nombre d'agriculteurs ne vont pas s'y retrouver. Hmm. Soit parce que leur revenu sera nettement supérieur, soit parce qu'il sera nettement inférieur.
0: Est-ce qu'on a des, des écarts très importants par rapport à ces moyennes qu'on a indiquées Oui, on a des écarts qui peuvent
1: être très importants. On a
0: parlé de 850 euros par exemple en champagne crayeuse. Est-ce que ceux qui ont choisi la bonne date en plus d'avoir eu des, bon, des bonnes conditions de météo et des bons orages, choisi la bonne date pour acheter leurs engrais et leurs intrants, et choisi la bonne date pour vendre, ça peut aller du simple au
1: double Oui, c'est la période où on fait les prêts résultats actuellement, où on regarde, on fait le bilan avec chacun de nos exploitants, et effectivement, certains arrivent à 1200, 1300 euros de revenus hectares, avec les mêmes cultures que d'autres qui ont qui font 400 euros l'hectare. Uniquement parce qu'ils ont fait des bons choix de date Voilà, uniquement parce que aussi ils ont eu peut-être un peu plus de chance que les autres. Hein, en tout cas, euh, ils ont effectivement fait les bons choix d'achat et de vente. Et c'est vrai
0: euh, à, à la baisse aussi parce que euh, par rapport à une moyenne, si on dit 850, euh, certains euh, ne sont qu'à 300. Exactement, c'est vrai dans les deux sens. C'est vrai dans les deux sens à cause de cette question euh, qui s'ajoute aux problématiques antérieures qu'on a exposées liées à la pluviométrie, notamment euh, cette question de fluctuation considérable des cours, des intrants et à la fois des, produits, des prix de vente. Alors... Il y a quand même une question importante, c'est comment on fait pour s'y retrouver quoi. Et, Alors, que, et Quels sont les repères qu'on peut avoir quand on fait du conseil auprès des agriculteurs qui, eux, ne sont pas
1: des adeptes de ces variations-là C'est vrai que ça perturbe beaucoup. Hein, les agriculteurs qui avaient l'habitude d'avoir des hausses ou des baisses de l'ordre de quelques pourcents, là, cette année, vous avez des charges ou des prix de vente qui pratiquement doublent. Hein, et vous avez des variations journalières parfois extrêmement importantes. Et c'est effectivement très difficile pour un certain nombre d'agriculteurs de retrouver des repères. Alors, bien évidemment, on essaye avec eux d'en retrouver quelques-uns. Et on peut parler, par exemple, hein, d'un d'un indicateur qu'on utilise beaucoup actuellement chez les agriculteurs. C'est ce qu'on appelle le prix de seuil de commercialisation. Alors, essayons de
0: définir cela. C'est quoi le prix de seuil de commercialisation
1: Alors, c'est un indicateur de trésorerie où, en fait, on va regarder l'ensemble des charges personnelles de l'exploitant, mais aussi l'ensemble des charges professionnelles de l'exploitation. Et, en fait, euh, son, cet ensemble, le, le, le prix de seuil, il va correspondre au prix minimum où les agriculteurs vont devoir vendre leur production pour couvrir l'ensemble de leurs besoins. Donc c'est du cas par cas. C'est du cas par cas, effectivement. On a des moyennes là aussi, mais la moyenne, elle peut être très variable selon les exploitations. Et ça, ça donne un indicateur à l'agriculteur, c'est bah, le niveau minimum auquel euh, il doit engager sa production pour pouvoir couvrir l'ensemble de ses besoins. Donc, il aura assez de recettes pour couvrir ses dépenses, plus peut-être une petite part pour son bénéfice. Tout à fait. On tient compte également hein, d'une part de réinvestissement ou d'une part d'autofinancement euh, dont il aura besoin pour euh, dégager, en fait, pour prévoir son.
0: Alors, à quel sa, moment sa euh,
1: dans la saison euh, on lui donne cette indication ben, On peut. Euh, et aujourd'hui, euh, le, le, sur la récolte 2022, on a tous les éléments pour le faire. On peut même le faire en prévisionnel sur la récolte 2023. Bien évidemment, on ne connaît pas encore le rendement 2023, mais ça donne quand même un indicateur. Et d'autant plus qu'il est d'autant plus important cette année que ce prix de seuil moyen sur 2023, il va être fortement en hausse. Et ça, c'est effectivement quelque chose que les agriculteurs doivent intégrer dès maintenant. Si on prend... En moyenne, cette année 2022, on va être autour de 210-220 euros/tonne de prix de seuil moyen. On attend l'année prochaine, 2023, 260-270 euros/tonne. Donc une très forte augmentation, et bien évidemment, si les cours ne sont pas supérieurs,
0: mettons à 200-à 300. Euh, il est clair que euh, ça va être
1: euh, déficitaire sur le plan de l'équilibre entre les recettes et les dépenses. Voilà aujourd'hui euh, les agriculteurs doivent vendre au moins deux cent soixante deux soixante euros par tonne pour couvrir l'ensemble de leurs besoins.
0: D'accord. Alors, quand on donne des indications comme celle-ci, on dit à un agriculteur, ben, le, pour vous, votre prix de commercialisation euh, cette année, si vous voulez vous y retrouver, c'est 280. Et puis qu'au moment où effectivement il sort les quintaux de ses silos, euh, les cours sont à 350. Est-ce qu'il en veut à ces deux r
1: <rire> Alors, y a, y, y, là, les agriculteurs, bien évidemment, ont plusieurs choix possibles. Hein. Ils peuvent, bien sûr, dès maintenant, si les cours couvrent leurs besoins, euh, s'engager en partie, au moins, euh, pour couvrir euh, leurs besoins. Donc, sur le marché à terme. Donc, sur le marché à terme, hein, les, les coopératives et les négociants leur proposent, en fait, des prix fermes, même euh, sur les marchés, euh, euh, qui, qui, euh, ils utilisent les marchés pour pour euh, promettre, en fait, ces niveaux de prix. Donc l'agriculteur, il, en... il peut engager une partie de sa production. Bien évidemment, la production, elle n'est encore pas arrivée à terme. Donc il faut prendre des précautions. Il faut et... être sûr de pouvoir
0: récolter des quantités qu'on vend. Quoi. Voilà,
1: donc hein? il faut s'engager sur des niveaux de rendement relativement faibles. On maîtrise ni le rendement ni la qualité aujourd'hui. Hein, donc c'est important. Et puis pour les plus avertis, ils peuvent aller aussi euh, sur des options Hein, C'est-à-dire que là, ils n'engagent pas de, de la production physique, hein, ils s'engagent sur des outils financiers qui leur permettent, en fait, d'assurer un prix minimum. C'est un peu le début de la spéculation, il faut bien le dire. Il bah, faut, faut euh, dire les mots pour ce qu'ils sont. Voilà, mais pour un agriculteur, c'est quand même pas de la spéculation, non. puisque... C'est son, a... son métier. C'est son métier.
0: D'accord. Alors, euh, voilà, euh, schématiquement, bon, bien évidemment, euh, tout, nos auditeurs s'en rendent compte euh, au travers de nos propos, quand on est dans la prévision, on n'est bien évidemment pas dans la certitude et qu'il y a toujours des parts d'incertitude, même chez, euh, quand on travaille avec les meilleurs prévisionnistes. Alors moi, j'aimerais qu'on parle, euh, pour euh, terminer cette émission, il nous reste à peu près trois minutes, de euh, l'élevage, des productions animales. Parce qu'il y en a chez nous, des productions animales. Alors, qu'est-ce que ça a donné est-ce que les revenus ont suivi le revenu des producteurs végétales, de, de cultures végétales
1: Alors, les revenus aussi de l'élevage, euh, ils seront plutôt bons. Hein, euh, ils seront plutôt bons. L'élevage bovin, notamment, a bénéficié aussi d'une hausse de cours importante, aussi bien de la viande que du lait. Et donc on va avoir des revenus. Alors ce n'est pas toujours les discours qu'on entend à la radio, hein, mais les revenus des éleveurs seront supérieurs à ceux qu'on a, euh, qu a connus au cours des dernières années.
0: Des années passées avec un prix du lait qui aujourd'hui est rémunérateur, il faut le dire, et le prix de la viande, de la viande bovine en particulier, qui lui aussi a
1: augmenté. Voilà. Alors, euh, tout n'est pas rose non plus pour les éleveurs. Hein. Euh, bien sûr, il y a eu ça, mais il y a eu aussi, eux aussi ont été confrontés à une hausse de leur charge, et puis ils ont été aussi confrontés à la sécheresse estivale. Il hein. n'y euh, a pas eu d'herbe de tout l'été avec euh, euh, cette sécheresse, si bien que. Euh, et bah, une envolée du prix de l'aliment. Et une envolée du Alors, prix de l'aliment. Qui
0: n'impacte euh, pas
1: forcément l'élevage bovin mais plus particulièrement les autres élevages comme le porc et les volailles. Oui, alors là, effectivement, est... on est plus nuancé sur ces productions-là, hein. porc et volailles, tout simplement, parce que eh bien, le coût alimentaire, il représente une grosse part du prix de revient de ces productions, et euh, notamment le soja, hein, toute la partie protéines, mais, même, mais également tout ce qui est énergie avec les céréales ont fortement Augmenter.
0: Alors, euh, on ne peut pas échapper euh, de donner une information
1: sur ce qui se passe pour le lait bio et les œufs bio. Oui, alors c'est effectivement des productions qui sont en grande difficulté aujourd'hui, tout simplement parce que eh bien, la sortie du Covid et notamment cette période d'inflation fait que les consommateurs se détournent actuellement. Alors, c'est peut-être que conjoncturel, on l'espère, hein, mais se détournent aujourd'hui de la production bio. Et aujourd'hui, il y a trop de lait bio sur le, sur le marché, hein, ce qui fait qu'aujourd'hui, les cours du, conventionnel, du lait conventionnel sont pratiquement au même niveau que les cours du lait bio, ce qui euh, n'est pas très favorable aux producteurs bio. Comme quoi, euh, l'agriculture
0: n'échappe pas à des fluctuations importantes et c'est une économie dans laquelle l'incertitude est dominante. Et c'est clair qu'avec une très bonne année, on ne peut que se féliciter des excédents de trésorerie qui ont été dégagés et on peut penser que les agriculteurs, qui sont des gens raisonnables, vont utiliser ces excédents de trésorerie pour préparer l'avenir et surtout pour faire face à des augmentations des produits qui leur sont nécessaires, qui sont en train d'exploser et qui sont à un très haut niveau aujourd'hui. Eh bien merci beaucoup Jean-Marie pour toutes ces informations qu'on a données en toute transparence, je crois que c'est la particularité de l'entreprise CDER, c'est de mettre les chiffres sur la table et on a pu le faire au cours de l'émission. Merci à tous et on vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Bonne fête de fin d'année à tous.